0: Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, amém? Vamos falar de novo para ver esse povo, né? Eu sei que o povo está vivo, mas está intimidado. Que Deus abençoe a igreja, amém? amém. Isso. O pessoal está com fome, mas não é tanto assim, não. Daqui a pouco vocês vão comer. Deus é bom. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Patrícia pelo convite. Titubeei um pouco, né, Patrícia? Falei, mas eu estou devendo o pastor, pastor Saulo. Toda vez que ele me vê, ele ficava... Sabe, gente... Vamos, tu não me convida. Aí, quando vem o convite, como é que eu vou dizer não? Aí eu falei, Sanclet, você tem que estar aqui, porque tu tem que me acompanhar, que eu não, não vou sozinha, né, lá para o lote 15. Aí Deus me abençoe, o Sanclet está comigo. Fiquei de pé, marido. Para o povo te rever. Vem cá, fica aqui para o povo ver, eu vou deixar, vem cá. <risos> é. É o meu companheiro de viagem, né, Nós já estamos casados há 28 anos, temos dois filhos um tem 21 e o outro está com 14, o de 14 chegou em casa do curso, era sete e pouca, né? não está aqui com a gente, o mais velho está em regime de internato no Ciaga, estudou quatro anos, Deus abriu as portas, ele está estudando, está né? indo pela carreira do pai, oh, meu Deus, Deus ouve as orações, está fazendo a vontade dele, porque eu sempre disse assim, Senhor, eu não quero essa profissão para o meu filho, <risos> mas Deus é quem sabe, não é assim? Ele orou, eu ajudei a orar e ele está lá, Deus tem projetos e planos. E nós estamos aqui. Oh, eu já tenho uma nora, é a Érica. Érica, eu não vou te chamar para falar nada. Pode ficar tranquila. Só para o povo te ver. Deixa o povo te ver, Érica. É tão bonitinha, tão fofinha. Oh, isso, é. Eles adoram isso, né? Adoram. Adoram. E quer falar alguma coisa? Fala, marido. Fala, marido. Deus abençoe vocês. É muito bom estar aqui de volta. Há tem um tempo que eu não venho, né, Kel? Eu... É nos dois anos, é eu estava falando conta que eu esqueci da pandemia não sei se isso acontece só comigo mas tem hora que você para assim oi, deixa eu sair daqui tem hora que você para assim você ficou meio parado no tempo a pandemia fez, fez um, criou um vácuo na gente né? mas glória a Deus porque o Espírito Santo manteve esse, esse espaço que Deus possa abençoar vocês que Deus possa falar ao coração de vocês porque vocês vieram aqui e não vieram em vão vocês vieram para o lugar certo e só está aqui quem tinha que estar aqui porque o Espírito Santo já está aqui, já está falando os louvores, Ele vai continuar fazendo com você o que Ele quer. Então, aguça os seus ouvidos para que você possa ouvir a palavra. Deus abençoe, queridos. Amém. Quero agradecer pastor Carlos, né? Ele, ah, eu, tô... eu vi você pequena, agora o Arthur já está um rapaz... É tão bom, irmãos, esse sentimento de pertencimento. Tô vendo a Lilian, Liliane, tantos outros que eu poderia citar aqui. Aliás, Silvana, cantamos no coral, né, no contralto. O Estevão que eu vi nascer também. Olha, viu, pastor? É, segue a vida, né? E tem sido muito bom servir o Senhor na nossa, nessa igreja, na Maranata. Foi aqui que o Senhor nos colocou, aqui nós crescemos. Fomos adolescentes aqui, conheci meu marido na igreja, nos casamos, geramos os nossos filhos, apresentamos eles, né, eles ao Senhor, sempre trabalhando, atuando na casa de Deus, falando da palavra. E, por misericórdia, o Senhor me chamou para o Ministério Pastoral. Graça purinha, irmãos. Graça, graça, graça. Patrícia, né? Patrícia olha, Patrícia ficou com meus bebês no, no, no berçário, né? <risos> coisa boa coisa boa não vamos falar da idade não esse negócio é um negócio que deixa para lá mas Cida pastor Saulo amigos Vânia tantos outros como nosso Deus é bom igreja tem problema tem porque somos humanos nas relações às vezes acontecem coisas mas aqui nós nos perdoamos aqui nós somos sarados né né flor né lindinha é é assim que o senhor faz Deus é bom então nós já sabemos qual texto vamos ler. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos começar a leitura e nós vamos ler do 1 um ao 6 e depois nós vamos continuar enquanto a gente vai trabalhando esse texto. Vocês estão trabalhando a oração de Ana. Eu falei, gente, Patrícia abriu o culto pregando. Falei, vamos embora, porque Deus já está falando aqui, através da Patrícia, ela pegou, viu o esboço, o Espírito Santo. Olha como Deus é bom, irmãos. Percebe? Isso é obra do Espírito Santo, que atua em nossos corações. Né? Então, o Senhor já está trabalhando neste lugar, através da palavra dEle. Diz assim o texto: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Toú, filho de Zufi Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade, para adorar e sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, onde Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, ele dava porções de penina, sua mulher, e aos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o senhor a tivesse deixado estéreo. Vamos... Vamos ficar aqui e a gente vai lendo o restante conforme né, o desenvolvimento dessa pregação. Nós já sabemos, já foi dito, a história de Ana é uma história conhecida. A história de Ana é um relato de fé que nos encoraja a buscarmos a Deus, como já temos feito nesse lugar, apesar de todas as resistências externas. Porque Ana está... Né, posicionada diante do Senhor, mas ela tem resistências externas e a gente vai ver quais são. quais são. Com Ana, eu aprendo que a minha devoção, ela deve estar além da minha dor. E a gente vai entender isso melhor. Bem, Ana, então, é a mulher amada de um homem, mas ela é estéreo. E, por isso, eu, Cana, tenho uma segunda esposa, Penina. Penina... Por que, que Penina entra naquela família? Porque pelo código de Amurabi, que é um código, né? Ah, e, ó, o pessoal aí do direito conhece o código de Amurabi a beça, porque estuda logo história, né? Assim, do direito? É isso. E o pessoal da teologia também. Se a primeira mulher fosse estéreo, ela é amada, mas estéreo, então esse homem podia se casar com uma outra mulher, a fim de que essa segunda esposa pudesse lhe gerar filhos certo? Bem, e essa permissão era dada, mas era dada em quais casos? Apenas naquele... Ah, Regina, Deus te abençoe, Regina. Eu ia falar contigo, Regina, e fui abduzida, depois eu te dou um abraço. Mas tudo bem, volta aqui. Só era concedida essa licença, essa autorização para os casos de infertilidade. E é por isso que esse costume passou para a lei judaica. Lá em Deuteronômio 21,15, se você abrir, você vai ler sobre isso. Né? Diz lá que se um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem ama, ah, não, quem não ama, e as duas lhe derem filhos, o primogênito for daquele que não ama. No dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da que ele não ama e que é, de fato, primogênito. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura dele. Então, está tudo dentro da lei, não é uma coisa bagunçada. Né? Porque, nos dias que a gente está vivendo, né, a gente se apega a qualquer coisa para dizer, está vendo? A Bíblia diz... Então, está rolando família né? poligâmica. Está tá valendo. A Bíblia tinha. Abraão tinha duas, né? Sim, a gente ouve. Mas presta atenção: aqui é uma concessão. A gente está falando de cultura. Né? Antigo Testamento. Mas vamos seguir. Então, o que, 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 que significava para uma mulher ser estéreo na Antiguidade? Era um infortúnio. Era uma condição, assim, terrível. Porque se essa mulher. Fica viúva, aí a gente tem o caso de Noemi, a gente tem o caso da viúva de Sarepeta né? e o profeta Elias, a viúva do azeite e Elias, o profeta Elias. Percebe a condição dessas mulheres? Ficar viúva na antiguidade, sem filhos, era uma coisa terrível. Era uma velhice fadada ao descaso, ao fracasso, né? ao abandono. E, apesar, e outra coisa, uma mulher que não gerava, ela carregava um estigma. Qual estigma? Mulher amaldiçoada. Porque Deus amaldiçoou. Então, quando alguém olhava para uma mulher que não tinha filhos, já se olhava para ela e... Amaldiçoada. Deus não abençoou ela. Deus reteve algo nela. Então, era terrível. Então, a luta da Diana é uma luta grande. Né? Mas, apesar disso... Ana foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Ana conhecia Deus. Deus não era apenas o Deus de Eucana. E ela não fazia aquele movimento de subir ao templo com o marido, e com Penina e com a família toda. Por ir, ela ia porque ela sabia o que ela precisava. E ela sabia a quem buscar ou o que buscar em Deus. Bem, com Ana, nesse texto que nós vamos continuar lendo, nós aprendemos, então, uma primeira lição. Nossa devoção não deve... A nossa devoção deve estar além da minha dor. E olha o que diz o texto, versículos 6 e 7. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após anos. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Vamos pensar no cenário. Todo ano, aquela família se reunia. Imagina, está subindo para... Vamos para Siló, para o templo. Vamos entregar oferta. Fazia parte da tradição cultural e religiosa daquele povo. E a Ana... Penina, aquela filha de penina com eucana, eucana, e tu imagina o drama dessa mulher com penina perturbando a cabeça dela. Gente, mulher é um bicho maravilhoso, né? Porque não, mulher é uma maravilhosa. Mas mulher, quando quer perturbar o sangue de Cristo, tem poder, né assim? Está amarrado em nome de Jesus, não é assim? Corrente dos 300, sal grosso, é um negócio incrível. E eu fico pensando nessa mulher, e aí, eu, aí a minha viagem aqui, né? Porque eu viajo, também sou menina, né? Então eu tenho uma uh, imaginação fértil. E eu fico imaginando aquela viagem, e penina assim, numa, numa competição declarada. Agora vê, né, Ana, por que você está subindo ao templo? Você vai agradecer o quê? Você não tem filhos, você é estéreo, Deus te amaldiçoou, de você é seca, olha isso. Outra coisa, de que adianta, né? Eu, cana te ama. Mas quem gerou filhos para ele fui eu. Olha isso. Vai pensando nas provocações. Porque isso abatia Ana. Fazia Ana chorar continuamente. Então, essa é aquela provocação declarada. Mas vamos supor aquela provocação silenciosa, aquele que mata na unha. Tem isso também, né? Imagina o cenário, que eu fiquei imaginando. Oi, oh, eu caninha fofinho da mamãe. Vem cá, olha como Deus me abençoou. Como é bom ser mãe de filhos. Né, Ana? Sabe? Aquela coisa. Tu imagina uma mulher que quer ter um filho vendo a outra provocar ela o tempo todo. Era um terror. Era um horror. Né? E Ana, então, chorava. Ficava sem comer. Ficava triste. Né? Se a gente for dar nome aí, uma depressãozinha. né? Uma mulher triste. E eu fico pensando que, para completar o cenário, ainda tem o Cana. Eu, Cana... Parecia não entender a dor de Ana, porque ele vira para Ana, mas Ana, por que, que você está chorando? A pergunta do homem, né? Sensível, né meninas? Homem sensível. Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Olha isso, olha o cenário dessa mulher. Ela tinha motivos para não ir ao templo, ela tinha motivos para não acompanhar o marido ao templo. Mas ela ia, não só por obediência, mas ela ia como alguém que estava ali para adorar a Deus, porque apesar de toda a tristeza e dor dela, ela estava no templo, participando dos sacrifícios, fazendo, né? Comendo, é, ali, né, daquele sacrifício. Irmãos, e aí eu trago isso para nós. Quantos crentes, aqui não, aqui na Baixada não, mas lá por lá de Jacarepaguá. Tem uns crentes que quando o negócio aperta, a primeira coisa que faz, eu não vou à igreja. Vou fazer o que na igreja? Deus não ouviu uma oração. Fica de birra com Deus, brigando e fazendo birraça com Deus. Birracinha gospel, com sapateado e tudo, mas não é do Espírito. Aquele sapateado de criança birrenta. Já que Deus não me atendeu, eu também não quero mais servi-lo. Ana, o seu exemplo nos ensina que a nossa devoção, ela deve estar além da nossa dor. Ela adorava o Senhor apesar da sua condição de esterilidade. Porque só quem conhece o Deus que nós conhecemos, que é o Deus de Ana, pode adorá-lo apesar de toda circunstância negativa. Quando tudo vai mal, nós podemos adorar a Deus. Você não é... Qualquer pessoa, apesar disso que você está vivendo, você é filho e filha de Deus. Deus te ama, Ele te vê, apesar da sua condição. Porque diz o texto que essa mulher não gerava porque Deus não havia dado a ela essa condição. Tudo vem de Deus. Por isso, nós louvamos a Deus quando tudo vai bem e nós louvamos a Deus quando tudo vai mal. Vamos seguir. Segunda lição que eu aprendo com a Ana é que mesmo a batida de alma e fisicamente fraca, porque é uma pessoa que chora. Gente, qual é o semblante de uma pessoa triste? Qual é a postura de uma pessoa triste? O ombro fecha. Oh. Né? O rosto cai. Tanto que provérbios diz que a alegria... Como é que é? O coração alegre a formoseia o rosto. Quando uma pessoa está alegre, você fala, nossa, você está tá ótima. Que o que, que aconteceu? O brilho é diferente. Então, essa mulher abatida de alma, fisicamente fraca, ela se coloca de joelhos para pedir a Deus, aquele que podia reverter a situação dela. Então, diz no verso 9, certa vez, após, após terem comido e bebido em ela se levantou quando o sacerdote ele estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Fica aqui. E eu fico pensando, e já foi dito isso aqui, Ana era uma mulher que perseverava em oração. Porque ela está naquele lugar, ela sabe da sua condição, que é uma condição irreversível, aos olhos da medicina daquele tempo, como ainda é hoje, apesar de todo o aparato, é óbvio que algumas mulheres engravidam por fertilização e por é, estimularem né, ovulação, isso tudo, mas nem todas. Eu conheço uma moça de posses que fez mais de oito, oito fertilizações. E ela não engravidou, mesmo com todo o recurso financeiro. Isso é uma dádiva, irmãos, é uma dádiva. E é tão interessante, eu quero falar para o público feminino. Pena que não tem muitas adolescentes aqui, jovens. Porque, no nosso tempo, as mulheres não valorizam mais. Sabe? É uma dádiva gerar. E é mesmo, irmãos. Eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu não tinha muito esse apego à maternidade. O oh, meu sonho, desde criança, quando eu brincava com as bonecas, era ser mãe tinha essa, sabe? Acho que é porque eu cuidei dos meus irmãos, eu fui meio uma mãe precoce, ali junto com a minha mãe, então eu já me sentia dona daquele negócio, já tinha um monte de filho. E me casei, já casei dizendo, não me perguntem por filhos, porque pelo menos quatro, os quatro primeiros anos da minha vida, eu não vou ter filho. Nessa, a gente já tinha um combinado. Aí começa, né? Você é assim, tá namorando, vai casar, vai noivar. Aí tu bota o pé na igreja... Em nome de Jesus, eu te abençoo, casados, em nome, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tu bota o pé. E quando é que é o filho? Quando é que é o filho, né? Então, logo nos quatro primeiros, nada Cinco, seis, aí Sanklar começou a me pressionar. Falei, caramba, agora é pressão, né? Agora é a pressão. Mas olha que coisa interessante. Que eu estava ali e o Senhor me trouxe à memória quando a Patrícia falou sobre filhos espirituais. Então, um dia eu tô na igreja, louvando ao Senhor, cantando no coral, eu não tinha filhos, ainda não pensava em filhos. E o Senhor, uma coisa inédita, né? havia um pastor, eu não lembro quem é esse pastor, eu não sei do nome dele, eu sabia que ele era do Nordeste, estava nos visitando. E quando ele tomou o microfone para é, pregar ele falou assim, antes de pregar, eu quero falar essa moça. Cadê a moça que cantou aqui no coral? Eu Deve ser eu, né? Eu tô ali. A Rita estava do meu lado, mãe do Felipe, do Estevão. E ele falou assim, olha, eu vejo você tendo muitos filhos. Eu fui calma. Aí a Rita, Ih! aquela zoeira, né? Muitos filhos espirituais. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque eu fui mãe, eu tenho dois filhos, eu falei para vocês. Mas o gerar, irmãos, na nossa vida, é tanto para essa existência como o nosso gerar é para a existência futura. É espiritual, tudo aquilo que a gente faz na Terra, irmãos, tem que reverberar para a nossa vida espiritual, para a eternidade. E ali eu entendi, eu acolhi aquilo, eu não vou falar mais, e Deus falou que eu ia semear muito, muito e muito, amém, glória a Deus, e passou-se o tempo, agora vamos engravidar. Uma coisa é você dizer, eu não quero engravidar, a outra é você chegar no médico e falar assim, olha, o negócio está feito para o teu lado. Eu não sentia as reverberações de uma endometriose que já tinha tomado todo um ovário, feito aderência né, na trompa, intestino, e eu, caramba, isso? Ela falou assim, olha, o tratamento é cirúrgico, vai fazer uma cirurgia, vai fazer tratamento hormonal, vai fazer suspensão hormonal, entrar em menopausa forçada e depois, o que, que eu faço? Depois a melhor é, ah, vai fazer estimulação, ovariana, eu falei, meu Deus, e qual é o melhor remédio para isso? É engravidar, é isso que vai te ajudar, vai curar, Olha isso. E assim foi, irmãos. Naquele dia que eu saí daquela ginecologista que eu amo e recomendo, eu cheguei em casa, Santa estava viajando, eu me ajoelhei e falei, Senhor, a minha vida é Tua. Se eu vou gerar ou não, o Senhor sabe. E eu te peço, Senhor, fala comigo através da Tua palavra, porque se eu for ser mãe, amém. Se eu não for, amém também, porque eu vou Te servir eu vou dedicar toda a minha vida só à, à, à tua palavra e à obra de Deus. E eu me ajoelhei. Quando eu abri a Bíblia, irmãos, Deus fala. Ih, mandiga gospel, olha, pastora Raquel, pastora da Maravilha, mandiga gospel. Não, não é mandiga gospel, não. Deus fala, irmãos. Deus fala através de uma canção. Deus fala através de uma. Deus fala até através do ímpio. Se você estiver precisando muito ouvir a voz de Deus, fala, meu Deus, pedra está clamando perto de mim. E aí eu abri a Bíblia. Olha que coisa incrível. Quando eu abro a Bíblia em oração, de joelhos, eu abro no texto de Juízes, capítulo 14. Quando é a, o anjo do Senhor visita a mãe de Sansão. Ela é a esposa de Manoá. Porque, geralmente, o anjo do Senhor se apresentava aos homens para falar sobre... É, fertilidade sobre as suas esposas, a gente vê lá em Isaac, Abraão, a promessa, né? E eu falei, gente, fechei a Bíblia e falei, amém, você mãe. Irmão, coisa de, coisa de, só coisa de crente mesmo. E eu fui fazer o que tem que ser feito, eu fui fazer cirurgia, fiz o tratamento, tudinho, e Deus realmente abriu minha madre, eu gerei o Arthur, seis anos depois gerei o Henrique. Isso é para dizer para vocês o seguinte, da mesma maneira que o Senhor ouviu a oração de Ana, porque Ana estava preparada para devolver o seu filho ao Senhor. Se esse é o objetivo, honrar o nome do Senhor, a sua oração vai ser respondida. Essa é a oração que o Senhor responde. A oração que está em consonância com a vontade de Deus. Porque Jesus nos ensinou a orar. E qual é a oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu Jesus está sofrendo porque ele vai enfrentar a cruz e ele diz Senhor, se possível, passa de mim esse cálice mas todavia, seja feita a tua vontade é a vontade do Senhor nas nossas vidas que devem prevalecer sabe por quê, irmãos? se você ganhar de Deus algo aleluias, que isso seja para glorificar o nome dele que não seja egoísta e já foi dito isso aqui também não recebeis pedis e não recebeis porque pedis mal pedis para gastardes em vossos próprios deleites mas pastora então eu não posso pedir coisas para o meu deleite claro que pode e o Senhor quer nos dar essas coisas que nos alegram, desde que a honra e a glória seja dada ao Senhor. Porque irmãos, tem bênçãos que são verdadeira maldição na vida de um crente. Você ora, 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 e aí você recebe lá aquela benção, o teu emprego, a casa, o carro, sei lá qual é a sua oração. E aí você quando toma aquela benção, você toma ela, nossa, que benção, hein? Agora ela é minha, o bichinho de estimação. Você cuida dele o tempo todo. Não dá para ir para a igreja mais. Esse final de semana tem que ir para aquela casa que eu comprei, lá em Rio das Ostras. Agora eu tenho que ir para aquela casa que eu comprei lá em Petrópolis. No São Pedro da aldeia. Não é assim? É. Agora o Senhor me deu esse filho, mas eu tenho que ficar 24 horas lambendo essa cria, porque a cria é uma cria maravilhosa. Que coisa fofa da mãe. Ele espirrou, não dá para ir para a igreja. Ele vai para a escola. Ele vai para a natação, tu manda. Mas para ir para a igreja não dá. Vai pensando. Isso tudo vai te tirando da presença de Deus e você acha que Deus vai te dar algo para você sair da presença dEle? Não, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Cata o bichinho, arruma ele em casaca inteirinho e traz para a igreja. Vai no feriado. Quantas vezes? Saindo do culto. Feriado na segunda. Vamos, Ruth. Vamos lá para aquele apartamentozinho lá. Vamos. Botava todo mundo. Nove e meia da noite, saindo do rio, para Rio das Oito, para passar um dia e vir embora. Sabe por quê, irmãos? O compromisso está aqui. Foi o Senhor quem deu tudo que você tem, foi o Senhor quem deu. Então devolve para Ele. Porque foi por isso que o Senhor ouviu a oração daquela mulher. E eu vou chegar porque eu já adiantei o processo aqui, mas está tudo bem. Então Ana está chorando, mas Ana está chorando e orando aos pés do Senhor. Não tem movimento de lábios, tem lágrimas. Irmãos, há orações nossas que só o Espírito Santo pode interpretar. E que coisa maravilhosa. Cada lágrima, uma frase. E cada lágrima, frase, o Espírito Santo interpreta diante de Deus. Ela não está conseguindo falar. Ele não está conseguindo expressar dor. Não está conseguindo nem falar o que está sentindo. Mas olha, pai, é isso aqui, ó. é isso aqui. É por isso. Irmãos, eu lembro quando meu irmão morreu. Eu estava em casa também sozinha, né? miserável, sempre viajando. Dá para entender por que eu orava pelo meu filho para ele não ter uma profissão dessa que ficava longe de casa, dormindo sozinha. Não sei que horas da madrugada, eu atendo o telefone, alguma coisa aconteceu. E minha irmã, uma notícia assim trágica, né? A Ruth tão habilidosa, minha irmã do meio, uma, uma fofa, mas sem estratégia nenhuma. E ela me dá a notícia. Uh, nosso irmão morreu. Não, nosso irmão... Mataram o nosso irmão. Você imagina o impacto. Eu levei anos com aquela voz né? dela, nervosa, me dando aquela notícia. Irmãos, o que, que eu fiz? Joelho. Pá, já caí de joelhos. Eu não conseguia falar uma palavra em português. Eu comecei a falar em línguas línguas. Eu não sei qual oração que eu fiz não, mas aquela oração, com certeza o Espírito Santo estava clamando por mim porque eu não tinha condições. É isso que eu quero dizer para você. Em momentos de muita dor, a gente tende a não querer orar. Não sei o que dizer. Tá doendo tanto, Senhor, que eu não sei nem expressar. Mas vai pro joelho e chora aos pés do Senhor. Chora! Olha o que o salmista diz, registra tu mesmo o meu lamento. Olha que lágrima linda e importante. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Cada lágrima anotada no livro, no céu, está registrado. Ana falava para o marido, ó, chorava, ele não entendia. E não tinha como entender. Tem coisas, irmãos, que ninguém vai entender. Só você e o Senhor. Então, não adianta chorar para quem não vai resolver. De repente, você está falando para a pessoa que é o motivo da tua oração. Achando que por muito falar, ele vai mudar. Ah, vai mudar. Hoje eu ouvi de uma pessoa. Eu achava que só se eu ficar orando, 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 os meus filhos iam fazer algo. Existe uma oração e existe uma ação. E, às vezes, essa ação é nossa. E a gente acha que, pelo muito falar, a gente vai mudar o outro. E a gente passa, às vezes, muitos anos da nossa vida conjugal tentando mudar o outro, achando que eu vou dar um jeitinho. Vai chegar no meu jeitinho. Só serve do meu jeitinho. Não, o outro é o outro. O outro é um sujeito. Ele tem o um jeito dele, você tem o um seu. Se você não muda, por que, é que eu vou ter que mudar? Não sei. Não sei de nada, Regina. sei de nada. O Senhor sabe o que te aflige. O Senhor conhece a tua dor. E você não deve duvidar disso. Não está com vontade de orar? Ore. Está com vontade de orar? Ora. Olha que coisa boa. Está tudo bem? Ora. Agradece. Está tudo mal? Ore. Agradeça também. E vamos seguir. Outra coisa que eu aprendo com Ana é que Ana... Ela foi humilde diante das críticas. Está lá, versos 12 e 14. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. E por isso ele pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, «Até quando você vai ficar embriagada?» Trate de ficar longe do vinho. Pensa. Ana, tem um problema, né, irmãos? Tem penina, uma rival richosa. A bichinha era do mal, não era convertida. a mulher convertida não vai perturbar a outra. Desse jeito. Vou te ajudar em oração. Não é assim, irmão? Amigo, crente, te ajuda em oração. Não fica te perturbando. Eu, cano não entende essa mulher que está sofrendo. Porque, afinal de contas, ele é o um cara. Poxa. Eu valho o bar do que dez filhos. É o cana bobo, né, gente? Tudo bem, deixa o cana para lá. E agora vem o sacerdote, que ainda toma ela como uma mulher que está embriagada. E ela diz para o sacerdote, está lá no verso 15, 16, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, eu apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha isso. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Preste atenção. Ana podia ter dado um chilique com aquele sacerdote insensível, reclamado, mas Ana não. Ana foi humilde para receber toda aquela perseguição de penina, Humilde para ouvir aquele marido que ele não fez por maldade, ele só não conseguia compreender a dor daquela mulher. E o sacerdote, que também não estava conseguindo interpretar, obviamente, qual era o motivo da dor daquela mulher. E ela conta o que está sentindo, mas ela não conta para qualquer pessoa. Ela fala para o sacerdote. Mesmo que o sacerdote, insensível no sentido de não entender o que estava acontecendo, discernir o que estava acontecendo, ela fala para o sacerdote, irmãos. E aí eu fico pensando, quantos de nós também, muitas vezes, rompemos com a igreja, rompemos com Deus, porque a gente começa a olhar para o homem. Ah, o pastor não falou comigo. O pastor... Não é, me ligou. O pastor, como se o pastor tivesse isso, uma bola de cristal, para saber o que acontece com cada um. Você precisa falar. E Ana diz, ela explica por que ela estava naquele sofrimento. Então eu quero dizer para você uma coisa: o que você está sentindo precisa ser declarado. Quando te perguntar, você pode falar. Calma, não me tenha como uma pessoa que não tem fé. Não é isso. Mas fale para a pessoa certa. Porque o sacerdote podia estar... Ele tinha lá uma dificuldade com os filhos. Ele já tinha perdido né, o time da liderança da sua casa. Mas ele era o sacerdote. Ele veiculava a palavra. Então, se você tem que olhar para alguém, olhe para Jesus, mas entenda que quem está diante de você, é um homem. E com certeza em mim você vai achar falha. Com certeza. O pastor Saulo, um pouquinho. O pastor Carlos, não. Não vai achar falha nenhuma. Vai passar direto. Eu estou falando isso, irmão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem se decepcionar com Deus porque se decepcionaram com o homem. Coisas incríveis, né? Às vezes você está ouvindo algo da parte do Senhor, porque essa palavra é maravilhosa. Quem está veiculando ela é que vai dar conta diante do Senhor do que ela está fazendo com aquilo. Mas a palavra é transformadora. A palavra é transforma. A palavra é limpa. A palavra é bíblica. É Deus falando. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia, tu mete o pé porque está tudo errado. Mas ouve, essa mulher é humilde para aceitar aquela palavra vinda da boca de Eli. Porque ele diz para ela assim, vai em Paz, e, que de, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aquele homem é boca profética para aquela mulher. Porque ela se levanta dali e diz o texto que ela diz assim. Que eu posso encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho. Comeu alguma coisa. E o seu semblante já não era triste. Aquela mulher se levantou do altar com uma palavra. E a vida dela foi transformada. Não está mais triste. Aquela mulher foi curada na sua alma. Aquela mulher foi curada em seu corpo. E ela retomou a vida. Como é importante nós estarmos na casa do Senhor. Porque quando a gente vem à casa do Senhor, a gente não sabe o que a gente vai ouvir. O que será que o pastor Saulo vai pregar hoje? Ah, tem até o um tema, já falou, vou falar sobre perseverança. Deu o texto mas você não sabe como vai ser o desenrolar daquilo, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando. Mas, pastora, dentro de casa é tão legal também, eu não sei. Quando já está assistindo culto online, é legal. Mas, se estiver bem, está com saúde, partiu a igreja. Desse hashtag, partiu a igreja. Porque, quando a gente quer ouvir alguma coisa legal, a gente procura, né? Deku, gospel. Pois Pô, esse aqui não, esse aqui pega pesado, Isso aqui eu não vou, não. Ih, pastora Helena Raquel, e vai descer o cajado dessa, não. Cadê aquele pastor que prega eu só coisa boazinha? Hum, esse aqui que eu quero hoje. É igual caixinha de promessa. Deus já falou muito comigo através de caixinha de promessa também. Nada contra, tá? Lá pegar. Deus sempre falava coisas específicas, né? Mas é o filé mignon, né? <risos> né? Então, é importante que se venha, porque aquela mulher se levanta, humildemente, declara a sua dor e recebe uma palavra: que o Senhor, o Deus de Israel, de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele nem perguntou o que ela estava pedindo, mas falou que o Senhor te conceda, porque viu a humildade no coração daquela mulher. É como se o Senhor dissesse, Ana, você está pronta. Bem, a oração de Ana não foi uma oração egoísta, e nós já falamos sobre isso. E a gente vai fechando aqui, pensando no seguinte. Eu fico pensando, lendo, né? Lendo esse texto, li algumas vezes, tá? que o tempo de Deus em nossas vidas é aquele em que estamos preparados para receber a benção. Vamos entender aqui. Do verso 19 ao 27, eu quero ler. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa mulher já estava curada. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi, ela não pediu a ninguém mais, ela não falava, eu cano, você tem que me dar um filho, não, ela pediu ao Senhor, que era quem podia abrir a madre dela. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa Para oferecer ao Senhor o sacrifício anual E para cumprir o seu voto Ana, porém, não foi Ela disse a seu marido Quando o menino for desmamado Eu o levarei para ser apresentado ao Senhor E lá ficar para sempre Vai ouvindo isso A mulher queria um filho E esse filho não era para ficar com ela Eucana, seu marido, respondeu Faça o que achar melhor Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Promessa que está lá no versículo 11. Ela faz um voto diante do Senhor. Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem. Ela é específica. O pedido é por um filho, homem. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Esse foi, essa foi a oração e o voto. E ele diz para ela que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela levou consigo. E aí leva um novilho de três anos, uma medida de farinha, um odre de vinho e o apresenta à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno, dizem os historiadores, que provavelmente, três anos para desmamar, ela ficou mais um tempo, mais três anos, o menino deve ter saído da casa por volta dos cinco, seis, seis anos e entrega ao templo. Bem, o menino ainda era muito pequeno, depois de terem sacrificado o no novilho, levaram o menino a Eli e a Ana disse, ''Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao senhor.'' Era por este menino que eu orava. Olha que oração, irmãos, uma oração específica. Não era por, um, por uma por outra coisa qualquer, era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também, o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Eu aprendo com Ana que as bênçãos do Senhor, elas são importantes e boas, mas elas não são maiores do que o nosso Senhor. E outra coisa, para Ana fazer essa oração, irmãos, era uma mulher que vinha sendo adestrada, desenvolvida. Ela foi sendo gerada, experiências. Ela foi conhecendo Deus cada vez mais, porque só alguém que conhece Deus profundamente pode fazer a entrega de algo que se queria tanto. Aí eu me lembro de Abraão. Que coisa ilógica. Aquele homem, né? não foi ele que pediu um filho a Deus. O Senhor disse que faria, porque dele faria uma grande nação. Há uma promessa. E esse menino nasce, é uma alegria. E esse menino, quando está com seus 16, 17 anos, o Senhor o pede em sacrifício. Que coisa louca. Mas só entrega em sacrifício quem tem experiência com Deus. Porque ele sabia que o Senhor poderia ressuscitá-lo. Caso ele viesse a sacrificar o filho. Então, o momento de Deus, né? o momento de Deus para te dar o que você está pedindo é o momento em que você estará preparado para devolver a ele. Um crente maduro, um crente forte, um crente que conhece Deus, que sabe que Deus está para além daquilo que nós queremos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos. Aquela mulher podia devolver aquele filho ao Senhor, porque ela sabia quem era em Deus. Presta atenção. Samuel não nasce em um período qualquer da história de Jael. Ele nasce num período em que a fé de Israel estava em baixa. Onde cada um fazia o que queria e diz, está lá no finalzinho do, 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 do livro de Juízes, e cada um fazia o que dava na telha. A gente está diante de um sacerdote cujos filhos são considerados filhos de Belial, homens maus, porque eles não atuavam na casa de Deus com verdade com lisura, honrando o sacerdócio. Diz o texto que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. E diz o texto que era grave o pecado daqueles moços diante do, diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Diz mais o texto, está tudo no capítulo 2, que Eli... Ele já era velho, ele ouvia tudo que os filhos faziam, o povo reclamava. Eles se deitavam com as mulheres, eles retiravam a gordura e a carne do sacrifício. Isso era detestável, Deus abominava aquilo. E eles não ouviam mais a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já havia uma sentença sobre a casa de Eli, Presta atenção. E Ana faz uma oração de entrega. Por um menino que ela dedicaria ao Senhor. E esse menino faria total diferença na história daquele povo. Percebe? Gente forjada. Gente que sabe o que está fazendo porque o Senhor foi gerando no coração dela essa entrega. E ela todos os anos... Depois que ela leva Samuel ao templo, dedica ele ao Senhor. Todos os anos, diz o texto, que ela subia, né, ia para Siló, levava a roupinha nova, bonitinha para o filhinho. Né? E Samuel foi um dos maiores profetas, líder, né, juiz do povo de Israel. O Senhor está ouvindo a sua oração. Talvez você esteja pensando, mas está demorando, pastora. E há orações que a gente faz, anos a fio. Minha família orou pelo meu irmão mais novo, o que ficou. Nós somos cinco, morreu um, ficamos em quatro. Nós oramos pelo Davi por dez anos. Porque ele ficou muito revoltado na época que meu, meu o irmão, nosso irmão morreu, tinha 18 anos. Ficou dez anos fora da presença do Senhor. E eu lembro que, num, num culto de virada, foi no ano que a Sarando, a Terra Ferida lançou um hino lindo que nós cantamos. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Eu ensaiei aquele hino com a equipe e cantei aquele hino crendo. Poderia não ter sido no ano seguinte, mas o Senhor ouviu a nossa oração desde o primeiro dia que Ele disse não quero mais. Dez anos depois, o Senhor operou um milagre que só ele pode contar para vocês com propriedade. Porque ele já testemunhou lá em Praça Seca e foi impactante. Porque tem coisas que aconteceram com ele que nem a gente sabe. E eu fiquei sabendo do púlpito. Porque o nosso Deus ouve orações. Você só não pode desistir. E eu falo desse testemunho porque muitas vezes... Em alguns momentos a minha mãe falou: Eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou deixar ele, não vou mais visitar, porque ele ficou encarcerado. E pela palavra o Senhor disse a ela: Não desista, não deixe de orar. E ela perseverou, e o Senhor fez. Isso se, já fazem 15, 16 anos. Hoje ele é pai de dois filhos, bem empregado, porque ele dizia, como eu vou trabalhar? Eu parei, parei de estudar. O que, é que vai ser do meu futuro? É um menino honrado, querido, muito bem visto pela, pela, pelos seus chefes. Ele trabalha embarcado. Deus muda sentenças. Deus mudou a sentença de Ana, porque Ana não saiu do altar. Foi no altar que ela derramou as suas lágrimas. Foi com humildade que ela recebeu da boca daquele homem uma palavra, que o Senhor conceda o que, o, o que você está pedindo. E ela saiu dali transformada. Que você não saia deste culto como um culto qualquer, saia daqui com esta palavra pulsando no seu coração e dizendo, Senhor, mesmo que eu não receba hoje o que eu estou te pedindo, eu vou continuar subindo ao templo e entregando oferta, porque a minha devoção a ti é maior do que a minha dor, aleluias aplauda o nome do Senhor e vamos ficar de pé glória a Deus